0: ¿qué tal? Estás escuchando como cada semana el podcast de FIRA. Yo soy Cecilia Arista y si nos has venido siguiendo en los últimos dos capítulos de nuestro podcast, hemos estado abordando el tema de la agricultura 4.0 como esta tendencia tecnológica que se caracteriza por integrar nuevas tecnologías como el Internet de las Cosas, eh, la inteligencia artificial, el Big Data... Y hemos platicado acerca de la importancia que estas tendencias tienen para buscar que la agricultura sea cada vez más precisa en beneficio y eficiencia de sus costos de producción, entre otros aspectos. Pero hoy hemos querido re regresar un poquito para enfatizar que antes de volarnos la barda con tecnologías de sensores, drones y otras monerías tecnológicas productivas, debemos primero tomar en cuenta el grado de maduración tecnológica de los negocios de nuestros productores y nuestras productoras y preguntarnos si pasaron ya primero por la automatización y digitalización de sus procesos productivos y de negocios antes que adquirir nuevas tecnologías y llenarse de información información para analizar. Y es por eso que en este episodio del podcast hemos invitado a una empresa consultora y a uno de sus clientes para que nos compartan cómo se están preparando para entrar a este mundo tecnológico en la agricultura desde su antesala, que sería la transformación tecnológica. Ellos son Joel Alvarado y Rodrigo Fernández de Multiplica Light, una empresa de consultoría especializada en el diseño y automatización de procesos a través de metodologías ágiles y técnicas de diseño del comportamiento y Andro Mejía, gerente de desarrollo de negocios en Tropical Organic Grower, empresa productora dedicada al cultivo de banana orgánica certificada en México. Joel, Rodrigo, Andro, bienvenidos al podcast de FIRA.
1: Muchas gracias, Cecilia. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Gracias.
0: Oye Joel, ¿es la automatización y la transformación digital un paso antes, un paso lateral, simultáneo o complementario de las tecnologías 4.0 en el agro?
1: Primero me gustaría irme como a 100 kilómetros de distancia y como identificar que esto es algo que fue impactando a diferentes industrias en diferente tiempo, ¿no? como que es una ola que lleva su fuerza sola pero es mucho más grande que solamente eso. Si tú como consultora, nosotros somos una consultora que primero nos metemos realmente a entender los problemas, de ahí diseñamos una solución, la proponemos y la hacemos con los clientes. Si nosotros intentamos hacer una solución totalmente automatizada para agro, pero no está listo todavía tal vez ni siquiera se va a adoptar porque es mucho más lento. Pero si lo hacemos en finanzas, que es una industria que tiene pues una base instalada en soluciones tecnológicas 4.0 mucho más grande, unos usuarios también más acostumbrados. Tú, la mayoría, te aseguro tú, Cecilia Axel, deben de tener su aplicación en el celular de banca. Entonces es algo mucho más común en el que todos estamos acostumbrados. Pero si tú haces lo mismo en el agro, pues tal vez no te encuentras con la misma apertura. Entonces, creo que tú lo mencionaste un poco al inicio, el tema de madurez digital o el tema de maduración tecnológica impacta mucho sobre cómo esta industria 4.0 se adecua a la automatización. Yo no puedo llegar a automatizarte algo si ni siquiera tienes un proceso definido y yo no puedo llegar a darte una aplicación súper moderna si no tienes todavía automatizado algo de lo que ya tienes definido. Por eso digo que vale la pena como alejarnos a 100 kilómetros de distancia porque los proyectos en este tipo de industria, específicamente agricultura, van de la mano con un esfuerzo fuerte de cambio cultural y de entendimiento de en qué parte estás y cuál es tu interlocutor para que realmente sí se pueda adoptar una de estas soluciones. Eh, ahí yo de hecho le agradezco muchísimo a Andro que nos haya dado esa oportunidad porque el interlocutor tiene que poner mucho de su parte para que realmente una iniciativa de automatización salga, porque pues es lo típico que dicen todos, ¿no? Un cambio cultural, la resistencia siempre es fuerte, no siempre vas a encontrarte con un ambiente amigable o no siempre la gente tiene las ganas de, a ver, probemos con esta nueva herramienta, cómo hago mi nuevo proceso y... Pues no es fácil cuando los chicos llevan haciendo lo mismo durante tal vez eh, meses y de repente llega alguien a decirles oye, te hice esta nueva aplicación, úsala porque te va a servir. Primero es como, espérate, espérate. Yo siempre he empacado de la misma manera. Al final del día es, es un proceso que no podemos definir nosotros. O sea, no puedo yo definir, voy paralelo, voy antes, me adelanto, porque depende mucho de la velocidad de cada industria. Y con agro la velocidad ahorita es más rápida, que hace algunos años, tiene que ver tal vez con la pandemia, tiene que ver con que muchos ya estamos más acostumbrados seguramente, tiene que ver con que todas estas olas ya se comieron a las demás industrias y pues ya nadie se quiere quedar fuera, ni siquiera agro, y tiene que ver también, yo creo, con tema de tomadores de decisión, cada vez tenemos más jóvenes, ¿no? Más nativos digitales.
0: Eso es lo que te iba a decir. La parte generacional aquí es súper importante. Y antes de que nos, nos platiques qué puede hacer Multiplica Light en los negocios, yo veo Tropical Organic Growers y no, no es precisamente una empresa eh, pequeñita, donde como ya sabemos en los pequeños agronegocios suele haber muchas actividades y, y procesos que se realizan sin mucha sistematización o sin registros continuos o documentados. Y en donde, como dice Joel, pues tradicionalmente el productor de nuestro campo es un productor pues, pues más grande, no es, no es tan joven. Entonces, platícanos un poquito a qué se dedica Tropical Organic Growers en el estado de Colima y qué problema de negocio buscaban solucionar o mejorar.
2: Bueno, Tropical Organic Growers es una empresa productora y exportadora de frutas orgánicas. La verdad que principalmente Banano, que es el líder de la categoría de, de frutas general. Eh, estamos allí en Colima. Eh, somos una empresa nueva, eh, relativamente llevamos unos 7 años operando. Todo ha sido muy, muy interesante en ese sentido. Mira, yo voy a hacer un poco de, de hincapié en lo que mencionaba Joel, porque sí, en efecto, tú siempre tienes dos problemas cuando las empresas o son muy pequeñas o son muy grandes o están en crecimiento. Cuando son muy pequeñas, probablemente no tengan los recursos ni la visión para dedicarle tiempo a desarrollar procesos y documentarlos. Y muchas veces es la misma gente la que hace varios pasos. Entonces terminas favoreciendo la eficiencia del negocio y no necesariamente tratando de mejorar o pensar en el futuro. Siempre estás peleando por el día siguiente. Y cuando eres una empresa grande pasa lo mismo, pero por razones distintas o una empresa de crecimiento. La empresa crece siempre, por definición, más rápido que las capacidades del equipo. Entonces, siempre el equipo está tratando de correr, tratando de alcanzar a los tiempos, tratando de ser más productivo. La verdad es que el ritmo de mercado siempre te gana. Eso te lleva a tratar de ayudar a que el equipo sea más eficiente en sus procesos diarios, pero también en la toma de decisiones. Y llega un momento en que no lo puedes hacer con humanos, desafortunadamente o afortunadamente no lo sé. En la época en la que vivimos, el ritmo es muy rápido. Entonces tienes mercados en Asia, tienes mercados en Europa, entonces estás a diferentes horas. La gente no se puede despertar a las 3 de la mañana, hay muchas cosas que tienes que automatizar. Muchos proveedores también son globales. En India, otros aparecen en Sudamérica. Entonces, la verdad que hacerlo a mano... Como, como se hacía en los tiempos de nuestros abuelos es cada vez más difícil desde el punto de vista de la competitividad que tienes que tener, porque si no estás fuera del partido, ¿no? Y a nosotros nos impactó eso, nosotros somos una empresa de la segunda clase, te digo, una empresa que está creciendo y que constantemente el equipo queda superado por, los, por lo que se le exige a la empresa entonces sí. es nuestro trabajo como responsables del desarrollo de este negocio pues es darle las herramientas para que la gente pueda hacer un trabajo espectacular y excepcional y cada cada vez más eficiente y cada vez más productivos en el número de horas que le meten y con un balance muy importante en su vida personal, ¿no? Tampoco puede estar trabajando 12 horas diarias. Ahí es donde estábamos en este momento y ahí es donde creo que muchas empresas están, se quedan ahí como que un poquito y a veces eso les cuesta pues la posición en el mercado y el negocio.
0: ¿Y qué procesos eran los que buscaban solucionar o mejorar o que no se podían hacer con más personal o que afectaban esta parte del negocio que tú estás comentando?
2: Puntualmente eh, empezamos por algo que es relativamente fácil de, de solucionar, que son todos los procesos que tienen que ver con la comercialización, la logística y la trazabilidad que en nuestra industria es muy
0: importante. Y en la parte de trazabilidad, eh, ¿cuál era el problema más importante que ubicaban que afectaba esa trazabilidad desde campo hasta, tu, hasta el seguimiento?
2: El problema es que son muchos actores, no es una cadenita de muchas personas y tendríamos que tener a alguien dedicado de tiempo completo a estar recopilando información en diferentes formatos a diferentes tiempos y después jugando ahí con un Excel que es lo más sofisticado que se tiene a la mano. Y eso se presta, uno, al error y dos, a la falta de visibilidad, porque probablemente me entero de un problema cuando ya es demasiado grande o cuando ya no se puede hacer alguna solución proactiva. Hay un tema de estandarizar y sí de automatizar, porque si no la gente le dedica el 90% de tiempo a trabajar y de repente tiene que dedicarle otro 10 o incluso un 15% sobrepasando su, su capacidad estar capturando en papelitos y te mando una foto por WhatsApp y después el que la recibe dice no le entienda tu letra entonces llega un momento en que ya hacer ese esfuerzo ya no sirve ya es mejor no tener la información que tener ese circo de gente y de información yendo y viniendo que no está organizada
0: y al final del día no puedes
2: hacer nada con ella si no la tienes organizada en, en, en ninguna plataforma o en ningún sistema no deja de tener sentido
0: Oye, Rodrigo, ¿qué solución identificaron e implementaron para resolver la problemática que comenta Andro? Porque, bueno, suele suceder que, que uno piensa que tiene un determinado problema de negocio y resulta ser otro problema más relevante del que, del que se detona, ¿no?
3: Bueno, pues aquí como bien comentaba Joel parte esencial de nuestro proceso de desarrollo de soluciones es primero conocer de primera mano de quien está ahí en la empresa, en los procesos qué es lo que está sucediendo, ¿no? qué es lo que le duele a la persona, cuáles son las áreas de oportunidad, mapear todos estos procesos, algo eh, muy bueno en este camino fue que ellos ya tenían bien en claro sus procesos qué es lo que sucedía en cada uno de ellos y qué es lo que querían obtener, ¿no? ahora sí que eso ayudó bastante a poder estructurar muy bien el punto de partida y una vez nosotros definiendo ese punto de partida, ahora sí creamos el punto al que queremos llegar. ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Nosotros en Multiplica Light usamos tecnologías que se llaman pues, herramientas de bajo código, que son muy flexibles y rápidas de implementar y que se adaptan eh, a las necesidades de las diferentes personas con las que podamos trabajar. ¿no? En este caso, nosotros optamos por utilizar una herramienta que se llama Soho Creator, que nos permitía conectar los diferentes puntos de los procesos que, que nos compartió Andro y su equipo. En este caso, pues era todo el tema de, pues desde lo que sucede de cuando el producto sale de la finca, cómo llega al centro de distribución y cómo de ahí parte hacia el cliente, ¿no? Entonces, una vez mapeados estos procesos, lo que dijimos fue pues ya tenemos el caminito que tenemos que recorrer, la trazabilidad que tenemos que mantener y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, una parte importante de todo esto, y creo que va muy de la mano con lo que decía Andro, es primero que nada digitalizar estos diferentes documentos que se generaban de inicio, ¿no? Estos reportes, pues bueno, de, de qué es, cuánto es la cantidad que está saliendo de cada finca, con quién se va y hacia dónde va. Poder pasar del papel a lo digital y después darle a cada quien la información que necesita, ¿no? Llegar al punto de democratizar la información, no tener que depender de que alguien me tenga que enviar un correo con un Excel con la información que él estuvo construyendo, sino que la información esté disponible en todo momento cuando yo la necesite y también poder llegar a un grado de solamente enseñarle a las personas que nosotros podamos definir lo que necesite ver, ¿no? Esto pues para quitar distracciones o para este, cuidar temas de sensibilidad de información, de privacidad, de seguridad y que cada quien se pueda enfocar solamente en lo que necesita hacer, ¿no? Que, que su trabajo pueda ser bien focalizado. Entonces, teniendo esta herramienta de bajo código que que comentaba, pues fuimos uno a uno a cada uno de los procesos, creando módulos de trabajo en donde, por ejemplo, las personas en finca podían hacer un escaneo mediante códigos de barras de qué era lo que ellos estaban empacando, poder dejar bien en claro con quién se iba a ir ese producto y desde ahí pues generar la base que nos iba a servir para generar esta trazabilidad hacia el futuro, ¿no? El poder decir en cualquier momento, saber pues, de dónde nació esta caja con banano, por ejemplo, y poder saber en dónde pudo haber un posible punto de quiebre, en dónde pudo haber alguna pérdida de material, o buscar posibles, eh, digamos, responsables de cosas que puedan suceder a lo largo del camino, ¿no?
0: Andro, ¿cómo se mejoró con esta intervención de Multiplica Light el workflow del negocio? ¿Qué, qué les permitió corregir o cambiar y, y qué beneficios les ha representado?
2: A ver, logramos reemplazar por una parte. Procesos manuales y que tienen fallas, porque pues todos nos podemos equivocar, con procesos más profesionales y automáticos y que básicamente nos van a permitir dos grandes beneficios. La primera es visibilidad de lo que sucede en nuestra cadena y capacidad de escalar el negocio. Como te decía al principio, si el día de mañana yo trato de duplicar mi negocio, pues no puedo duplicar al equipo. Entonces voy a terminar teniendo redundancia de, de personas haciendo lo mismo y dices, bueno, ¿para qué tengo dos personas haciendo lo mismo? Sobre todo si es algo que se puede hacer más eficiente. Entonces hey, a nosotros nos va a dar eso, ¿no? Nos va a dar mucha visibilidad de lo que sucede en nuestra cadena y capacidad de escalar más rápido y pues con menos riesgos de alguna forma.
1: No, me gustaría rapidísimo eh, en lo que mencionabas de la reducción, ¿no? El cómo, cómo se siente la mejora que es bien interesante este punto para todos los usuarios que nos pueden estar escuchando y aquí es una anécdota justamente que nos pasó con Andro en una de las sesiones con su equipo, es simplemente el hecho de que una persona estaba acostumbrada a invertirle 8 horas a la semana a realizar un reporte y ahora es solo un clic y el hecho de que esa persona tenga todo ese tiempo libre para actividades de mayor valor, para poder planear, para poder contactar de diferente manera a los clientes o simplemente para desarrollar una paz mental que muchas veces nos ayuda a ser más productivos realmente, o sea, si sí ayuda en eso también, ¿no? Entonces como que esta analogía que quiero hacer es no siempre es un tema macro lo que te da este tipo de, de proyectos. Muchas veces es, es un tema micro que si los juntas todos esos pequeños ayudas, pues se vuelve ya en algo que sí impacta toda la fuerza de trabajo. El simplemente poder tener claridad de tu cadena de suministro de manera visual es una súper ayuda muchas veces.
0: Joel, comentábamos ahorita sobre estas tecnologías de bajo código que decía Rodrigo, que, que es una metodología de bajo código en, en primera parte, en primera instancia. Y este tipo de metodologías, vamos a decirlo de trabajo, de tecnologías piensas que pueden ser transferibles a los productores proveedores que pudiera tener tropical o ellos también son parte de este mismo flujo de trabajo que ahora ya tienen
1: claro estamos en una época en la que el software ya es extremadamente inteligente entonces bajo código es software que ya es tan inteligente que no se necesita mucho código para programarlo ¿Qué nos permite esto por un lado, al momento de hacer estos proyectos, obviamente reduces el costo. No tienes que subir a 40 desarrolladores diferentes, con diferentes especializaciones y obviamente hace mucho más liviano la parte de producción. Segunda, no es un software que no puedas ver al momento de hacerlo. Muchas veces, cuando nosotros construimos software, pues son, es una pantalla con las líneas de código y tiene que haber un proceso para que se pueda ver en una pantalla todo eso que estás escribiendo. Entonces, lo que hace estas herramientas es, aparte de hacerlo muy inteligente y muy sencillo de utilizar, te incluye ya una interfaz que permite que tú a la hora de que construyas el usuario que no tiene idea de tecnología entienda perfectamente qué es lo que estás haciendo y entienda perfectamente qué aplicación estás construyendo. Eso cambia totalmente la dinámica, porque en vez de tener los ciclos de un proyecto en donde... Va un diseñador, se encarga de entender el proceso, regresa a la oficina, se va con la gente de tecnología, la gente de tecnología se queda desarrollando tres, cuatro meses, así era antes. Y después de tres, cuatro meses, regresaban con el cliente y le decían, oye, aquí está lo que te hice. Y lo empieza a probar el usuario y de repente la persona de producción te dice, híjole, es que este no es el reporte que yo necesitaba. Y, uff, otra vez para atrás, otra planeación, dos meses, un cambiecito, entonces... Con este tipo de metodologías y de, y de software eso no pasa, quitas todo eso del proyecto y puedes al momento de que algo no le gusta al cliente o de que notas fricción, hacer el cambio en el momento en la misma junta y lo pruebas ahí mismo y queda solucionado en horas en vez de meses y de pasar mucho. Obviamente se puede hacer hasta cierto punto, tampoco te estoy diciendo de que es magia porque hay una labor también y hay un talento detrás para poderlos entender y poderlo adecuar. Pero eso es, o sea, es, es un tipo de tecnología más moderna que nos permite hacer soluciones de este tipo muchísimo más rápido que cualquier otro fabricante
0: en cuanto a la parte del licenciamiento porque como tú me estás diciendo pues son eh, herramientas de bajo código pero de alguna manera pues deben de tener algún tipo de licenciamiento y entonces por ejemplo en el caso de, de Tropical me imagino que tienes productores proveedores Sandro entonces yo no sé si hay muchos procesos que incluyen estos productores proveedores o que cada productor proveedor incluso pudiera teniendo identificados ya los inputs y los outputs de los procesos pudiera implementar estas mejoras en toda la red de valor en sus empresas y qué pasa con el licenciamiento? Yo creo que sí.
2: Alguna parte de los procesos, sobre todo los que tienen que ver con procesos de negocio estándar, no sé, almacén de insumos, nóminas y eso, sí se pueden transferir relativamente fácil, con la salvedad, como decía Joel al principio, de, de entender en qué proceso o en qué madurez está la empresa tecnológicamente. No Yo, yo tengo proveedores que todavía no tienen correo electrónico, entonces este, hay un poquito de eso, pero sí, yo creo que sin duda se pueden transferir y en mi experiencia es bastante más barato todo el proceso de licenciamiento de lo que uno podría pensar. Eh, me atrevo a decir que es más barato incluso que el tener al equivalente de, de una persona o dos contratadas haciendo parte de la chamba que haría un, un sistema
0: ya para, te, para ir cerrando esta, esta charla lo que sí me gustaría saber más o menos es así como a manera de resumen ¿qué puede ofrecer Multiplica Light por ejemplo para productores, para empresas medianas? ¿cómo sería el canalito de la logística o de los servicios que ustedes pueden proponer a una empresa? ¿y qué sigue Andro? ¿qué sigue después de este proceso?
1: Dentro de la oferta tenemos diferentes momentos en los que jugamos con nuestros clientes, depende de en qué parte del proceso de digitalización estás si estás al principio, que estás en el papel quieres irte a algo este, no tan automatizado, pero por lo menos digital, tenemos una serie de servicios. Si eres una persona moral, una empresa que ya tiene una empresa súper digitalizada, tenemos servicios que van más bien hacia reducción de costos, hacia administración de tecnología moderna y hacia mejora de políticas. Nosotros nos involucramos en diferentes momentos desde proceso, Rob es nuestro líder de la parte de procesos para la industria de agro. Desde la parte de tecnología, tenemos nuestros e ingenieros digitales que se encargan de dar servicio a las diferentes industrias y tratamos de dividir nuestras soluciones de esa manera. Entonces, tenemos a agro, tenemos a finanzas, tenemos por ahí acciones muy fuertes en tema de contabilidad electrónica y facturación, tenemos en property management y bienes raíces, todo lo que es mantenimiento. Tenemos unas plataformas muy bonitas que también están enfocadas a servicio a cliente y todo lo que son manejo de agentes, por ejemplo. Todas las empresas que se dedican a limpieza de hoteles, a refacciones de autos, que tienen mucha gente que tiene que ir a arreglar varios activos y que tienen que controlar todas esas operaciones. Ahí son varias industrias las que, las que atacamos. Nos encantaría entrar a construcción, pero la verdad es que construcción por alguna razón no le gusta invertir
3: tanto en tecnología.
1: A mí me gustaría añadir
3: aquí, que creo que no lo mencionamos antes, digo, parte importante del proyecto que desarrollamos con Andro, con Tropical Organic Growers, fue la parte de inteligencia de negocios, ¿no? Todo este software para analíticos, para reporteo, para análisis de información, en donde concentramos toda la información que vamos generando en cada uno de nuestros procesos que vamos digitalizando y bien, pues el fin último de esto es tomar decisiones más inteligentes, más rápidas, o bien poder detectar oportunidades en donde podamos mejorar poco a poco nuestros procesos en el día a día, ¿no? Entonces, sumado a lo que aquí comentaba Joel, una de las este, herramientas yo creo clave o que pueden ser de mucho interés para todas las personas que nos escuchan del sector agro, pues es toda esta parte de analíticos, toda esta parte de reporteo, de generar gráficos, inteligencia de negocio, conectado a, pues desde lo que pueda estar sucediendo en campo hasta lo que pueda estar sucediendo en oficinas y que igual regresamos al punto, ¿no? Este tema de democratizar la información, de no tener que trabajar para generar estos reportes, para generar esta información, sino poner una herramienta para trabajar para nosotros para que esta información nos pueda llegar oportunamente o que automáticamente analice ciertas cosas que yo le diga que me interesan saber. ¿no? Pues ahora sí que sumado a este tema de analíticos, las aplicaciones personalizadas como la que desarrollamos con Andro, pues también entramos en temas contables, en temas financieros, en temas de CRM y otras soluciones que poco a poco se pueden ir integrando las diferentes áreas que pueda tener cada empresa ¿no?
0: Súper, padrísimo, Andro ¿Qué sigue ya para esta etapa en la que están empezando pues a, a mejorar y e implementar sus procesos, ¿Qué sigue para ustedes? Eh, bueno dentro
2: de esta misma iniciativa sigue seguir implementando nuevas funcionalidades y nuevas soluciones, eh, yo siempre lo digo como que tenemos el motorcito del coche y le queremos ir poniendo los accesorios encima, ¿no? Temas de calidad, temas de
0: almacenes,
2: etcétera, etcétera. Queremos seguir creciendo y estas herramientas son fundamentales para lograrlo.
0: Bueno, pues entonces, ¿cómo pudiéramos eh, buscar esa vinculación con nuestros compañeros que nos escuchan en las oficinas eh, regionales de FIRA eh, para que pudieran también pues, apoyar a sus acreditados a que identificaran estas eh, mejoras en sus procesos? Tenemos
1: dos maneras. Uno de nuestros canales de contacto más importantes es nuestra página web www.multiplicalite.com y la otra es, nosotros tenemos un programa que se llama alfabetización digital o automatización humanizada, llamémoslo así, que estamos tratando también de posicionar en diferentes medios y que nos ayude a poner nuestro granito de arena en lo que comentabas al inicio, ¿no? ¿Qué pasa cuando la automatización pues, pone en riesgo algunas actividades o algunos trabajos? Que esa es la parte pesimista de verlo. Yo creo que muchas veces se abren también oportunidades nuevas gracias a la automatización. Nos vemos en nuestro LinkedIn. Yo soy Joel Alvarado, ahí me encuentran, o Rodrigo Fernández también. Y nos pueden seguir para todos esos temas y, y contactar, ayudar. Nos,
3: nos encanta hacer alianzas y poder compartir todo esto que está padre e interesante. A mí el último que me gustaría añadir es pues perderle el miedo a la tecnología, ¿no? Eh, como bien lo mencionaba Joel, todas estas tecnologías de bajo código, todas estas nuevas metodologías ágiles de desarrollo, como bien él comentaba, pues hacen mucho más accesible la tecnología. Ya no necesita ser eh, la empresa más grande productora de tal cultivo en, en México para poder acceder a esta tecnología, sino que está disponible para eh, empresas pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Es parte de, de democratizar también la tecnología para todos.
0: Muy bien, pues ahí están los datos. Y, y no nos resta más que agradecerle a Joel y Rodrigo de Multiplica Light y a Andro Mejía de Tropical Organic Grower por compartirnos su tiempo y conocimiento en esta industria tecnológica y digital que ofrece todas estas soluciones para el sector agroalimentario.
2: Gracias a ti, Ceci. Gracias, gracias por la invitación
3: muchas gracias a ustedes, un gusto
0: recuerden como siempre que pueden hacernos llegar sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo enlace arroba, fira. Go. Mx, y searista o a través de las redes sociales de FIRA donde pueden compartir también ampliamente nuestro podcast para que pueda llegar a quien está buscando una oportunidad de negocios con FIRA se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción mi compañero Axel Escutia deseando para todos y todas un excelente inicio de semana hasta la próxima edición.